0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: Здравствуйте, у микрофона Артем Столяров. 13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов День российской печати. Сегодня на связи со студией Роман Серебряный, секретарь Союза журналистов России. Роман, здравствуйте. Поздравляю вас с профессиональным праздником.
0: Добрый день, Артем. Поздравляю вас и вашу аудиторию с нашим профессиональным праздником.
1: Спасибо. С каждым годом кажется все сложнее ответить на вопрос, кто такой журналист. У вас есть свое определение, как вы отвечаете, когда вас спрашивают, вот кто такой журналист? Ну, безусловно,
0: определение журналиста существует, и я думаю, что люди из профессионального сообщества прекрасно понимают, кто такие журналисты. Но сейчас действительно очень много изменений в медиасфере. В первую очередь изменилась дистрибуция, и контент развлекательный, не медийный, игровой. Все поступает на один экран, и поэтому, наверное, у у людей в массе нет до конца понимания. Но журналист все-таки это человек, который работает в средствах массовой информации, который занимается сбором, обработкой и дистрибуцией информации в первую очередь. Поэтому блогер журналистом не является, несмотря на то, что может делать медийный контент. Это с точки зрения закона, если мы говорим. Он должен работать в средствах массовой информации, этот человек. А если по принципам работы журналиста, то здесь, мне кажется, все еще понятней, в принципе, это работа с фактами. Анализ этих фактов, переработка их в доступную для целевой аудитории материал. Поэтому игровой и развлекательный контент в это не очень вписывается. Но вот в массе своей, наверное, люди сейчас путаются.
1: Если мы говорим про контент, как вам кажется, на какую журналистику сейчас в России больший запрос?
0: Я вам скажу, что на честную журналистику, но это прозвучит, наверное, достаточно банально. Дело в том, что у нас очень за последние годы сильно изменилось вообще... Во-первых, регулирование. Очень много стало законов появляться, дополнений к законам, которые так или иначе регулируют деятельность э, медиасообщества. Вот, и это усложняет работу. А с другой стороны, внутренняя самоцензура. И поэтому хочется журналистики, мне кажется, и у людей такой есть запрос, который бы отвечала вызовам и проблемам, с которыми люди сталкиваются. А у нас вот, по разным причинам иногда такие вещи... Ну, почему-то в свет не выходит.
1: А в основном из-за каких проблем?
0: Ну, вот в основном, я думаю, что из-за самой цензуры. То есть, да, у нас есть запрос на позитивный контент, но это запрос локальный после пандемии, он такой по времени, скажем так, сформировался ну, с последние несколько лет. Ну, потому что люди устали от негативного контента, и понятно, что они хотят позитивный, но и в принципе надо уметь рассказывать о хорошем, а не только аккумулировать негатив. Но в то же время надо не уходить от проблем существующих и разговаривать конструктивно о них, и разговаривать в медиа. А у нас к сожалению, особенность брать локальные СМИ, этого не происходит. Такой достаточно отчетного вида контента именно из-за может быть отсутствия опыта работы с проблематикой такой. Или вот скорее из-за такой внутренней самоцензуры. Получается, что Люди идут в благосферу, потому что там эти вопросы поднимаются. Только они поднимаются не исходя из фактов, а исходя из эмоций. И получается, что вот это соединение в умах людей приводит их к путанице, и где журналистика, и чем вообще кто должен заниматься, и к непониманию реальности. Вот, мне кажется, сейчас вот такие сложности.
1: Не могу говорить за все регионы. К примеру, есть факультет институт фиологии и журналистики, где люди получают профессиональное образование журналиста. Но студенты сталкиваются с такой ситуацией, что среди преподавательского состава практикующих журналистов нет. Вот видите ли вы в этом проблему? По вашему мнению, не окажется ли, что вот после получения диплома выпускник просто будет не готов работать по профессии?
0: Но существует практика. Вот у меня регулярно приходят на практику ребята из разных совершенно вузов, не только из московских, и действительно оказывается... То, что они совершенно оторваны от реальности, и и теория и практики – это вещи разные. Профессии познаются на практике. Но у вас есть практически, я так понимаю, площадки для создания подкастов, для ведения аккаунтов в соцсетях. Это хорошо. То есть все равно вы видите обратную связь, живую обратную связь, есть она, нет ли прирост аудитории. Что хочет ваша аудитория? какой контент, как его перерабатывать. Поэтому, в принципе, я всем говорю, что с третьего курса надо начинать работать. И если человек хочет войти в профессию, то с третьего курса, когда ему становится более-менее поспокойней, вот, ну, первые два это достаточно такие напряженные курсы, а дальше уже надо готовиться к диплому, надо начинать работать. И надо идти на практику, пытаться там задержаться, тогда у человека все сложится. Ну, и потом, я вам скажу такую странную, наверное, вещь, но нам не надо столько журналистов, сколько выпускают разные и факультеты по нашей замечательной стране. Но нам не надо столько журналистов, реально. Потому что, как раньше, изданий было, наверное, да, совершенно, там, в разы меньше, И журналистов, которых люди знали, было, соответственно, по пальцам, можно сказать, пересчитать. Сейчас каждый, кто два слова сложил предложение и что-то опубликовал в Инстаграм, считает себя журналистом. Но это не так. И поэтому все равно люди, которые, как бы сказать, доходят до профессии через практику, они заметны, они видны, они находят себя, собственно, в этой профессии и в редакциях, и в изданиях. А те, кто ну, просто получил диплом, они, наверное, идут ну, в какие-то другие смежные, может быть, ниши, там, службы PR еще куда-то. Сейчас, тем более, эти направления во многих вузах объединены.
1: Да, но ну плюс еще имеет место конкуренция. Сейчас с развитием различных технологий идет конкуренция даже не только между самими СМИ, но и даже между площадками, на которых СМИ публикуют свои материалы. Что вы думаете по поводу того, что конкуренция стремительно развивается? Смотрите, Вуз, конкуренция. Ну,
0: конкуренция, да, действительно. Во-первых, ну, в медиа конкуренция это нормально вообще в творчестве, но если мы говорим о конкуренциях, площадок тут, безусловно, и здесь ситуация такова, что, ну, вот, скажем, если брать соцсети, то это поле для эксперимента. Если вообще говорить о медиа и о журналистах, то надо постоянно развиваться и учиться. Поэтому это продолжение темы с практикой. Вот вы заканчиваете вуз, даже если у вас была практика, все время появляется что-то новое. Новые возможности дистрибуции, упаковки контента. Сейчас вот развивается VR, дополненная реальность. И с этим всем надо как бы постепенно уметь работать, уметь написать бота и запрограммировать и для того, чтобы тебе это что-то помогало как-то в работе. Есть ну, какие-то простые вещи, которые, э, в общем-то, надо уже осваивать, которые не имеют отношения, казалось бы, к гуманитарным наукам, к гуманитарным профессиям, но, тем не менее, это сейчас все присутствует в журналистике. Поэтому конкуренция – это нормально, и здесь важно... Осваивать новые, осваивать новые площадки, работать с целевыми аудиториями на тех площадках, где они привыкли, получать информацию, потому что идет колоссальная борьба за внимание. Там секунды, если человек не заинтересовало, он перематывает, ему в это время может что-то позвонить, написать. И поэтому вот в этой борьбе за внимание нужно уметь, сохраняя принципы профессии, В то же время упаковывать ту информацию, которую ты сейчас делаешь под свою целевую аудиторию, так, чтобы э, это все не было проскролено, а чтобы это попало под клик, под под внимание этой целевой аудитории. И здесь, конечно, зависит от многих факторов и от площадки, на которых ты делаешь, и от таланта и умений людей это упаковывать. Так что это нормальная история, она будет развиваться и дальше. Очень жаль, правда, что у нас собственных площадок не так много. И вот здесь тоже, еще если коротко сказать, то традиционные СМИ сейчас, конечно, все равно теряют. И теряют по аудитории, телеканалы, и даже плееры, допустим, Первого канала упали в просмотрах там чуть ли не на 50%. Но при этом у них растет аудитория в соцсетях. Но при этом надо понимать, что большинство соцсетей не особо контролируются и не могут как бы, контролироваться в России, потому что это не наши соцсети, это чужие площадки, это чужая территория, и каждый раз там может что-то меняться. Вот. И поэтому здесь на фоне конкуренции каждый раз приходится подстраиваться под чужие правила игры, к сожалению. Вот такая у нас реальность сейчас в Медиа.
1: Если мы вернемся к вопросу об упаковке материала, скажите, в работе журналиста, чему бы вы отдали предпочтение скорости, то есть оперативности освещения событий или качеству?
0: Ну, это, знаете, кого вы больше любите, папу или маму? В этой серии вопрос. Но на самом деле, если серьезно, то, конечно, качество первостепенно, потому что какая бы ни была востребованность скорости, этот вопрос, мне кажется, уже не стоит с присутствием соцсетей. Всегда есть там очевидец, который может начать вести трансляцию. Но задача журналиста не просто демонстрировать происходящее, а анализировать и интерпретировать для своей аудитории, перерабатывать этот контент, добывать факты, а на это нужно время. Соответственно, если мы жертвуем качеством контента ради скорости, то мы можем получать достаточно такой шляпный, извините, контент, который в итоге будет только обманывать и отталкивать аудиторию. Даже есть тренд в некоторых странах на так называемые медленные новости, когда прежде чем новость опубликовать, она публикуется задержкой, и сначала с группой верных, так сказать, читателей обсуждается это в соцсетях. В каком ракурсе и как надо интерпретировать ту, ту-, ту или иную новость, чтобы это было интересно именно этой вот локальной аудитории. Поэтому я за качество больше, чем за скорость.
1: Ну и в завершении, какие качества журналиста, на ваш взгляд, сегодня наиболее важны?
0: Знаете, у нас есть книжка «Пять советов молодым журналистам разного возраста в Союзе». И там разные люди давали советы. Я могу сказать, что мне кажется, что надо первое очень четко э, уметь работать в коллективе, Потому что журналистика все-таки, несмотря на то, что это творчество и индивидуальная такая профессия, все равно вы работаете в коллективе. И это вы не блогер, хотя там тоже есть коллектив. Вот. Второе это то, что нужно уметь э, развиваться и учиться на ходу, что называется, всему новому. Потому что если вы не осваиваете новое закостенели, то вы как бы закостенели профессии, ваши статьи, там, сюжеты, неважно, будут в какой-то момент э, сюжетами из прошлого. Ну и, наверное, третье, это должна быть такая внутренняя неуспокоенная совесть, что называется. То есть вы должны быть ну, максимально честны, как хотя бы перед собой, вот тогда перед читателями или перед вашей аудиторией. Если вы лукавитесь перед собой, понимаете, что вы где-то вот что-то вот схалтурили или соврали, или не набрали достаточного количества фактов, то, соответственно, ну, вы и себя обманываете, и вашу аудиторию. Я думаю, так.
1: Большое спасибо, но я напомню, что сегодня, в День российской печати, на связи со студией был Роман Серебряный, секретарь Союза журналистов России. Всего доброго. До свидания. Радио Саратов. Говорим о важном.